2: Hej allihopa och välkomna till Killrådet, den enda podden i Sverige som alltid står på papparnas sida i vårdnas tvister, oavsett omständigheter. Jag heter Anders Löv, och sitter här med två av Sveriges mest
1: respekterade killar. Andreas Lillen -Lil Hannes och Andreas Granis Granfors. Hur är läge, grabbar? De här introna brukar ju vara sådär, i liksom sanningshalt och sådär. Men det här står vi bakom. 100 procent. Första gången. Fem plus intro. Fint. Vi dundrar på. Ja. Jag kan kanske inte jättemycket om basket, det är inte min liksom, primära sport <laughs> Precis, det. det känns som din nummer ett sport Nej, jag är mer fotboll och annat för basket Men eh, precis som alla som gillar basket lite grann så älskar jag ju Chicago Bulls va? Under 90-talet
2: <laughs> Någon har kollat på Last Dance ja. <laughs> Nej,
1: verkligen, de vann ju helt sinnessjuka sex NBA-titlar på 90-talet Och det var ju mycket då tack vare Michael Jordan han var då helt överlägsen, bäst genom tiderna. Och hans radapartner var Scotty Pippen. Alla som har sett serien vet ju vilka de här är, om ni inte har gjort det. Så var det så att Jordan och Pippen var otroliga ihop. Alltså de kunde göra saker på planen som ingen annan kunde göra. Och de hade ett samspel som var liksom helt otroligt. De är ju tidernas bästa duo i NBA. Men på senare år så har deras relation knakat lite kan man säga. När The läste Dance, som den här dokumentären då... Hette. När den sändes så var Pippen inte helt nöjd med att han porträtterades. Han har bland annat sagt att Jordan var en usel spelare innan han kom till Bulls. Och han var alldeles för egoistisk. Detta hade Pippen sagt efter dokumentären för han har varit arg. Men i dokumentären så lägger Jordan upp det så också att han var kungen. Och alla andra var bara liksom hjälpmedel och hjälpa honom att nå dit han ville.
2: Ja men precis, för det var väl så att Jordan har väl producerat det här dokumentären så han hade full kreativ kontroll över
1: allting. Ja men precis, det var ju det som var lite konstigt. Alltså Pippen fick väl inte ens se dokumentären innan Det Det märks
0: ju ganska tydligt när man tittar på dokumentären ja. också, att Michael har haft fler fingrar med i soppan <laughs> än vad skottig Pippen
1: har. Ja, det är mycket där liksom. han kastade ju Pippen under bussen för att han typ vägrar ta någon slavlön under ett år, ja. och då typ vägrar han spela. Ja och det, det var jag...
0: kontraktsförhandlingen. Ja,
1: men Pippen var ju då liksom världens näst bästa spelare, så han kanske borde ha
0: med
2: råge ska ja. vi tillägga också Och det var en av de sämsta kontrakten i NBA typ.
1: Ja, verkligen Men det är ju tråkigt att det har blivit så här i alla fall Men nu har ju någonting hänt som ytterligare liksom Spär på deras extremt spända Och dåliga relation För typ fem år sedan så skilde sig skott och Pippen Med sin fru som heter Larsa eh, Larsa Larissa? Nej, Larsa Larsa Pippen. <laughs> Pippen Det var ett ganska infekterat liksom bråk Mellan dem och de förhandlingarna pågick i Fyra år Innan de till slut skiljer sig. Det är lite annat än i Sverige när man skiljer sig. Det är lite mer pengar och sådär oftast som ska fördelas. Larsa har i efterhand sagt att det var traumatiserande. Och att skottet var ganska hård i det här. Hon har använt ord som manipulativ, kontrollerande och straffande. Det är
2: ganska starka ordanlagen. Mm. Men vi står självklart på hans sida om det blir vår nästvist.
1: <laughs> ja.
0: Nu ja. kan vi inte backa här.
1: Nej, nej, men vad gör då Larsa-pippen? Så här eh, några år efter skilsmässan. Ja, under åren så har i Pippen-familjen självklart träffat Jordan-familjen en hel del. Det var alltså innan Michael och Scottie blev osams. Men nu visar det sig att Larsa, hon har blivit ihop med ingen mindre än Michael Jordans son. Nej, det mm. Det har ju ryktats om det här i ett litet tag. Men först nu har ju Michael Jordan gått ut och dementerat det. Och han sa, jag gillar det inte. Det så ingen verkar ju särskilt glada över att det här har hänt. Och det här är liksom en ganska känslig twist ju. Och jag vet inte vem som egentligen är argas. Om det är liksom skottet som känner så här, du gick över till min värsta fiende. Eller om det är Jordan som bara så här av all alltså, jag vet inte om någon är nöjd med det här uttaget. Är Jordan son brömt. han är väl hur mycket pengar som helst men jo, han är jo, ingen men det är, tack vare pappa, han kanske. är inte ja. basketspelare eller något sånt där liksom. Nej, det är han inte. Nej, okej. Okay. Han är också mycket yngre. Vem är det som har svikit vem då? Ja, det vet jag inte riktigt. Om det är Lars som är <laughs> den enda på Alltså
0: Lars är ju den som var med när Faden, så att fejden briserade, får man anta. Michael Jordans son kan kanske inte lasta så mycket. Han kanske inte har så mycket liksom, att göra med det bråket. Mm. Alltså, vad
2: är
1: åldersskillnaden där? Jag tror att det är 17 år. inte så farligt. Så hon är 17 år äldre än honom? Ja, han är 31 och hon är 48
0: kanske. Nej, men du är ändå två vuxna.
1: Ja, det är klart att det här sker med samtycke. Jo, men det jag är menar... så här
0: predatorial beteende från exfruner.
1: Nej, men det är ju lite anmärkningsvärt... Alltså två gamla lagkabrater som nu är väldigt osams ah. Alltså exfru och barn Det är ju infekterat kan man säga
2: Skulle man kunna säga att det skulle vara som Ni är väl den här poddens Michael Jordan och Scottie Pippen <skratt>
1: <skratt> Om du fick ett barn och sen
2: liksom Lilles exfru Blev ihop med hur skulle ni känna då?
0: Jag skulle tycka det var kul
2: Jag hade nog
1: inte tyckt att det var så kul
0: Jag hade inte blivit med, folk får bli ihop med Fint
1: ja, jag, jag hade nog inte blivit glad, men vem var jag i det här fallet?
0: Jag måste vara Scottie Pippen för jag har ett uselt kontrakt <skratt>
1: Jag spelar fortfarande med rookie-kontrakt efter åtta år på det här jävla bygget. Hur som helst. Det är inte riktigt den första liksom skandalen som rör just idrottsstjärnor. Och jag vet inte om det är pengar eller berömmelser, eller vad det är som gör att alla är sådana totala jävla svin hela tiden. Är det inte att de blir
0: sprittsprångande för att de blir dollarmiljonärer när de är här 21? Jo,
1: någonting sånt måste det ju vara. <laughs> Och det här rör ju då kanske inte just en spelare, men det är ändå liksom i, i de trakterna. Som att jag kan Kanske gillar fotboll mest Så har jag här och nu Samlat några av de absolut värsta grejerna Som fotbollsspelare gjort Och då ofta kopplat till just relationer Så kanske ni kan bestämma Vem som egentligen är värst Nu ska det med dig, Folk som har mördat sina fruar så. Nej det är Lite mer klackspark Det är inga mord det, det, det är ganska hemska saker Historias. Men mord Oskyldig va? Ja. Börja med O.J. Simpson när jag ska. Vi börjar med en riktig klassiker då. John Terry, en av tidens bästa mittbackar. Han har under väldigt många år en ganska rejäl affär med Wayne Bridge fru. Wayne Bridge, det var hans lakkamrat i både Chelsea och det engelska landslaget. Efter att den här skandalen som liksom briserades så fråntogs Terry ganska naturligt binden i landslaget. Och kort därefter så möttes ju Bridge och Terry och då vägrade Bridge skaka John Terrys. Hand inför matchen mm.
0: Wayne Bridge har då blivit såld till Manchester
1: City mm. va? Ah. Precis det var ju det klassiska bilder där när Terry sträcker fram handen och han eh, vägrar. <laughs> vilket man kan förstå. <laughs> yeah,
2: exactly. Men spelar de positioner som möts på planen, blir liksom, dunkar de i varandra? Jag i inte att watch Wayne
1: Bridge spelar. Wayne Bridge var väl någon slags ytterback och Terry var mittback så det var inte så Nej. mycket. Men Wayne Bridge tvingades också, eller tvingades, han valde att aldrig mer spela i England. <laughs> mm. För att där var ju alltid Terry. Mm. En annan klassiker det är Ryan Giggs, den gamla Manchester United-ikonen <laughs> som under åtta års tid låg med sin brors fru. Ah, det är så jävla vidrigt här Hans brorsa svarade det Efter att allt det här kom fram Med att ställa upp i en Väldigt klassisk reklamfilm För ett spelblag Där hela liksom kontentan var liksom Loyaliteten är död Men <laughs> le, länge lever belöningen
2: <laughs> okay. I'm Roger Gigs And I want to talk to you about loyalty I've always lived a loyal life Always drinking the same pub Bitter? Hey, Not anymore Pam Champagne please Always go to the same gym Come on Rod Think of someone that makes you angry No one comes to
0: mind Problem is, gets you
1: nowhere. The så det gick ju bra för honom efter det där. Men åtta år med sin brors fru, det är något Hur annat. Hur ser en
0: sån julmiddag
1: ut? De äter nog inte middag. <laughs> Nej, men under
0: de här åtta åren innan mm. det liksom uppdagas. Kan inte du följa med mig ut till typ, garaget och hämta lite mer sylt? Och sen så bara skinkan på varan på motorhuvudet på brorsans bil.
2: Jag tror att de gjorde det.
1: Det har kommit fram typ, sådana detaljer. Ja, alltså de... Det var exakt så. Mm. Det är helt sinnessjukt. Mm. Alltså, allt det där är, det är ju helt bedrövliga moraliska <skratt> gränser som passerar. <skratt> det är
2: väl i och botten ganska oförlåtligt. 100%. procent. Ja.
1: Det här är en ganska stökig historia. Det handlar om anfaren Mauri Cardi, numera i Galatasaray, tror jag. Mm. Eh, när han spelade i Italien så blev han nära vän med landsmannen Maxi Lopez, både från Argentina. Maxi Lopez då, han är äldre och lite kändare och han är gift med Wanda. En supermodell. I Cardi får ju då Åka med de här två på semester och de blir Nära vänner under tiden. De tar väl honom till sig Väldigt mycket så att de uppfostrar honom. Ja men verkligen. Maxi låper är någon Mento till Mauro Cardi då i ett nytt land Och sådär. Men det visar sig senare att eh, Under tiden så har Mauro och Wanda Liksom knullat sönder varandra <laughs> Bakom ryggen på Maxi när detta väl uppdagas så lämnar Wanda Maxi för eh, Icardi Och eh, även den här gången, kort efter så möts ju då Icardi och Maxi Lopes Och ännu en gång så vägrar Maxi Lopes att skaka Icardis hand Starka scener Den matchen så gjorde Icardi två mål Maxi Lopes missade en straff aj, Så han aj, 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 aj. <laughs> förlorade igen kanske Men många hade kanske tagit det lugnt eh, liksom här när man höll, ändå har liksom vunnit Men det gjorde inte Mauro Icardi han blir ju bonuspappa I och med att Vanda och Maxi Lopez Har barn Så han tatuerar in barnens namn På sin arm Alltså det är så jävla mesta Alltså sin förre lagkamrats barn tatuerar in på armen i, eh,
2: alltså, det är, fan. I
1: media säger också Wanda Som är väldigt frispråkig Att hon och Mauro Icardi De knullar tolv gånger per dag Det här minns
0: just Om Maxi läste
1: det Ja oh, fy fan. Om, inte,
0: om inte han läser det själv så lär ju någon ha skickat det till
1: honom Ja, Motståndare, viskare liksom ja. alltså, Han har förlorat sin fru han ah. har liksom eh, ex nya snubbe hans barns namn taterade på arven. Och efter knulla sin öka 12 gånger per dag. Alltså, 12 gånger per dag. Det, alltså, det är mycket det
0: måste vara någon slags, om inte världsrekord, så argentinskt rekord i alla fall.
1: Ja, men det måste vara prestationsbaserade liksom, saker i kroppen också, eller? 12 gånger, det är väl omöjligt om man inte har någon hjälpmedel.
0: Ja, eller är liksom mitt i puberteten.
1: <laughs> men Mauro och eh, Wanda, de är ju kära. Så till det medelgrad att Cardi anställer henne som sin agent. Men efter att hon har fixat en flytt till storklubben PSG åt honom, då drar han iväg och så ligger han med en annan argentinsk supermodell. <laughs> <laughs> Wanda anar detta, anställer en privatdetektiv som luskar fram till och med liksom hans Instagram DMs Sanningen kommer fram, Wanda sticker Hur svarar då Icardi på detta? Han säger, jag kommer aldrig mer spela fotboll om inte Wanda tar tillbaka mig <laughs> Men och, eller vadå, vad är för jävla hot? Ja, det sjuka är att PSG, de godkänner detta, de låter honom träningsvägra och under den här tiden så går Icardi dessutom ut i argentinsk tv i deras SVT och liksom bönar och ber om att Wanda ska komma tillbaka och till slut så får han rätt. De blir ihop. Men kort därefter börjar de bråka, Wanda och Mauro och Cardi Och granna vittnar då om att de i bråket eldar upp sitt hus med Lake Como.
2: <skratt> alltså, stökig relation, eller? Ja,
1: det blev någonstans droppen på relationen. Och eh, från... Och med, i höstas så har de gjort slut och eh, One Day är inte längre var det Cardis agent.
0: Det här är en otrolig klapp på axeln till alla som tycker att de har ett struligt förhållande och kanske tycker att ah oh, men gud vad vi bråkar, vi kanske ska se över det här.
1: Det är inte elda ner sitt hus i Lake Como och stöket. Det, det,
0: det är den starkaste act of love jag någonsin har hört om. Nu blev jag så arg på det att jag eldar ner huset.
1: Ronaldo då? Gamla, fina Ronaldo. Alltså R9? Ja. Inte Cristiano Ronaldo. Mm. Den lilla bluffen. Den riktiga Ronaldo. Ja. Världens bästa spelare genom tiderna. Kanske. Om man inte hade varit så himla skadad. Men även han har en del stök i bagaget. <skratt> en gång kort efter att han avslutat fotbollskarerean så åkte han i bilen med sin flickvän Sen många år tillbaka. Han släppte av henne hemma hos sig och sen åkte han raka vägen till ett hotellrum som han hade bokat. Med sig hade han tre prostituerade. Problemet med det, undrar ni kanske. Alla var var trans och när det framgick så blev han så arg och roserasande att han slog en av prostisarna i ansiktet.
2: <laughs> Men han gjorde en Cornelis Vresvik. Han har gjort exakt samma Han har ni skrivit ett låt om det här. Känner du inte till det? <laughs>
1: Nej,
2: jag Ingen jag känner till Nej, det. det, det är en hel Nej. grej.
1: Ty för en leden och damerna försvann och lämnade sina lösbröst kvar.
0: Turalleri
1: Okej. Ja, Nej var... Det hela slutade med att de prostituerade utpressade Ronaldo på pengar. Annars skulle de då berätta historien om att han ville ligga med. Uh -huh. eh, och eftersom Brasilien är ett sånt jävla rövland så blev såklart de här tre prostituerna tagna av polisen för utpressning. Ronaldo kunde åka hem till sin
0: tjej. Och inte, det kom ju fram.
1: Det kom fram till slut, ja. Jaha. Det finns också bilder på de här processerna där de står liksom med pengar som de har fått. Det är en väldigt roliga bilder Jag hoppas de har det bra idag. Ja, för mig liksom. verkligen. Jag tror inte de har det då. Wayne Rooney, en favorit för många. Han har alltid varit ihop med sin tonårskärlek Colin Men det har ju inte hindrat honom från att ligga runt, om man säger så. Han hade en period där han enbart låg med jättegamla procederade. Och när han var inne i den här perioden så kallade brittisk media det för att han gick på Granny romp. <laughs> Men vänta, hur gamla? Det här har jag aldrig hört De... alltså,
0: alltså det här är runt 65 ja. Han har nog lämnat Everton Det här är alltså 2004 som vi mm. köpte av Manchester United Det här kan vara kanske 2005-2006 Han ser sig också röka på semestrar är på varje sån skvall som tas under liksom två semestrar så har han en cigarett i Och han kommer tillbaka till säsongen och väger typ Jag tror han har lyckats gå upp 12 kilo eller vad det är på så här, tre veckors
1: ledighet Ja men alltså din jojo -jo ligger ju i lä jämfört med han Gud, han kunde inte spela
0: eller för, liksom, för den första månaden av säsongen. För han skulle komma ner i vikt så att knäna skulle hålla. Det.
1: Under en semester så var jag också på något slags drickmaraton. Han söp i 36 timmar i rad. <skratt> <skratt> Men det var ju inte de liksom, jättegamla prostresorna som var kanske roliga i det här fallet. En gång låg han också med en 21-åring. Brittisk media skrev att hon kostade 145 pund att köpa. Väldigt specifikt. Och med för att liksom assert his dominance, eller vad man kan säga, så lämnade han en lapp till henne eh, innan han gick. Där han skrev, To Charlotte, I shagged you on the 28th of December. Loads of love, Wayne Rooney.
0: 28 december. Det är alltså mitt i den intensivaste
1: perioden i Premier Leagues ligasäsong. Men det är också så himla, liksom en informativ. <skratt> Kära Charlotte, jag knullade dig den 28 december. Kära Wayne Rooney Det är liksom att jag ger en
0: autograf <skratt> nästan. Det är <skratt> ja. så
1: jävla sjukt.
0: Som hon kan sälja för 150 pund.
1: Ja, precis varför skriver Hon vet ju att han lagt det Hon var där. <skratt> för <skratt> vem skulle <är> det? <skratt> men min personliga favorit, Hulk. Brassen oh. som gjorde stor succé med sitt superskott eh, där i eh, slutet av 00-talet. 2005 så flyttade han till Japan för att spela fotboll och där träffade han eh, modellen Iran som han heter. Eh, de får barn och eh, 2007 så gifter de sig. Men för några år sedan så det här äktenskapet ganska ordentligt och anledningen var att Hulk då hade gått och blivit ihop med sin frus syskondotter. Mm. Iran som exfrun heter säger att hon känner enorm smärta. Och hon anklagade dessutom Hulk för att ha varit otrogen med den här syskondottern. Hulk försvarade sig dock genom att säga, hon behandlade mig som ett monster. Jag är en man och jag var inte lycklig i äktenskapet. Hon ville bara ha statusen av att vara fru till Hulk. <skratt> Förra året så fick Hulk och hans nya fru, alltså den här betydligt yngre syskondottern, ett barn. Och ni förstår att det här blir jättelurigt nu. Vad blir de här barnen? Till halvtidigare barn. Ja, de blir ju inte bara halvsysskon, de blir ju någon slags kusin.
0: kusinlösning som dyker upp där
1: mm. på horisonten. <laughs> men vänta nu. Det är ju incestuöst på något sätt i alla fall.
0: Anders sitter här och räknar. Det ja, men, jag försöker fundera har på Har ni någon liknande situation i Nora som du kan <laughs> dra parallell med? I Tokyo från <laughs> ja.
1: Och ja, det är fullt av dem. <laughs> Klart i alla fall. Och om det nu hade... Ja, <laughs> nej, det är klart att det blir så. Att de här barnen ska inte ha barn med varandra. <laughs> nej! <laughs> För då är det, det är inte bara ett öga extra kanske. Nej. Eller inte optimalt. Vilken av alla de här fotbollsspelarna är er personliga lilla favorit? Hulk.
0: Den innehåller inom citationstecken enbart otrohet. Evv lite incest men inte så mycket. Det andra är liksom köp av prostituerade och i gammel Ronaldos fall prostituerade och misshandel samt utpressning.
2: Men jag säger ändå Wayne Rooney. Jag visste inte om den här att han låg med 65-åriga prostituerade. Jag tycker det är pikt. Ja. tycker det har något. Det känns ju mer av någon anledning mer moraliskt än att ligga med en ung prostituerad.
1: Blir du glad eller ledsen att höra att flera av de här gamla prostituerade också har bevisats ha haft full latex -mandering. Väldigt glad! Ja. Jag blev också det. Det, det. Jag är dock svag för Ryan Gigs och skinka på sin nu i åtta år. Det är en åtta. Alltså. men Det är ju det vidrigaste jag har hört. Ja. Alltså. Fy
0: fan mm. Men sen har vi också den svenska motsvarigheten som utspelade sig på sent 00-tal i Kalmar FF. Ja,
1: just Där det. Just det är Henrik
0: Rydström, det är väl snarare Patrik Ingelsten va? Ja. Patrik Ingelsten och Henrik Grydström är idag lagkamrater i Kalmar FF. Ett väldigt framgångsrik Kalmar FF som med hjälp av ett gäng brassar går och tar halv sensationellt ändå va? SM-guld 2008. Men det som sker bakom kulisserna är allt annat än en framgångssaga. Det är nämligen så att Patrik Ingelsten börjar dejta Henrik Rydströms ex-flickvän. Mm. Och det tär ju på Henrik Rydström väldigt mycket. Och jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om det, men det blev en del slitningar inom laget.
1: Det är också det som har lett till Oikos legendariska ramsa varje gång man mötte Henrik Rydström. <tryck> Rydströms fru, Rydströms fru Vi bara undrar, vem knullar du nu? <tryck>
2: Hörni, jag tänkte faktiskt sno konceptet som Lille gjorde förra veckan och göra ett större segment av en lyssnafråga. Och det var Erik som skickade in frågan, kan ni berätta om era värsta bakfyllor? Innan vi gör det så tänkte jag att vi kanske skulle definiera vad en riktigt vidrig bakfylla egentligen innebär. Vad är det bästa receptet för en riktigt vidrig bakfylla enligt
0: er? Det viktigaste är väl att utöver att man ska vara rejält tankad innan så ska man också ha gjort någonting som får konsekvenser in på dagen efter. Alltså inte bara att man har kanske varit otrevlig eller liksom högljudd. Utan det
1: måste vara någonting som gör att man måste agera dagen efter. Alltså det jobbigaste som finns är ju när man måste liksom, man har glömt någonting eller behöver hämta någonting någonstans. Att man liksom behöver ta sig någonstans. Det är en vidrig känsla.
0: Jag har glömt telefonen på krogen flera gånger. Alltså att jag har lämnat den på bordet och sen bara gått hem. Och åka tillbaka då när krogen öppnar igen klockan fyra dagen efter. Mm. Det är en jävla tråkig resa att göra? Ja, det är säkert. För mig så, det
2: spelar ingen roll egentligen hur jävla packad jag var innan och egentligen inte hur dåligt jag mår dagen efter heller rent kroppsligt. Utan för mig handlar det mycket om det som ni är inne på också. Eh, skammen man måste leva med efteråt. Jag tänkte dela med mig av tre stycken helt eh, sanna bakfilhistorier, Så kan ni ju liksom avgöra vilken ågren som ni minst skulle vilja ha. Mm. Ja. Den första utspelar sig när jag var 20 år gammal. Så hängde jag med en kompis till en by långt upp i norra Norrland för att hälsa på hans kusin. Så blev det kväll. Och så blev det fest Och är man på fest i Norrland Då blir det hembränt Och en sak som jag inte visste då Men som jag vet nu Är att om man dricker tillräckligt mycket hembrent, Så tror man att man kan köra fyrhjuling Vad <skratt> <Okay. skratt> Ja det var en kille där som hade en splitter i fyrhjuling Som man skulle visa upp och sådär imponera med Så frågan om det var någon som ville testa att köra Absolut, säger jag Jag hade inte kört moped innan Men jag kände fan Nu är det dags att step up Så jag hoppar upp på den där fyrhjulingen Får en fem sekunders genomgång Och sen så börjar jag gasa Och får på direktet rå panik Jag fattar inte hur jag ska stanna Och sen börjar jag vingla upp, upp två hjul Och sen upp på de andra två hjulen Och sen bara kraschar jag Och det är fall livsfarligt Så alltså, grannar springer ut från husen För att kolla att jag var okej okay.
0: Vad gör det här på en Tillväg, typ. Nej,
2: det var en liten grusväg bredvid några villor. Ah. Sådär. Det är väl de facto olagligt också det du gjort? Ja, ah, 100% ah. olagligt. Men jag klarade mig uppenbarligen. Jag hade några skrapsår, trasiga jeans och liksom stukat ego.
1: Tänk att det har kommit ett barn <laughs> <där> då!
2: <laughs> Käften. Låt folk se fulla. Verkligen. Jag kunde såklart 100% ha dött, men det gick bra. Det gick dock inte lika bra för fyrhjuligen. Den blev ganska kvaddad. Jag var inte svinpopulär på festen efter det heller.
0: Men vad, vad är klockan här? Alltså är det mycket fest kvar? Ah, alltså klockan
2: är kanske tio Yeah. Så där, det är mycket fett kvar.
1: Oh. Jag tycker också om man vet hur det ser ut Då får man skälla sig själv om man lånar ut en fyrhjuling till dig Du gör ju inte sken av att vara svinbra på att köra fyrhjuling
2: Nej
0: Verkligen. Det är nästan att man avviker från festen. Ja, men jag hade ingen chans att
2: ta väg. Jag var långt upp i Norrland. Jag, gick liksom inte. jag fick festa vidare. Men det värsta kom ju sen när jag skulle betala tillbaka de här pengarna för den här kvaddade fyrhjulingen. För jag ville inte låna pengar av mina föräldrar. Så jag bestämmer mig istället för att jag ska investera 5000 kronor i en kompis kompis som är lite småkriminell. Och han ska då <skratt> köpa och sälja hash. Och sen ska jag få en del av den vinsten. Tänker jag, dubbla pengarna över sommaren. Perfekt!
0: Vad blev du skyldig för de det... Skadorna på?
2: Ja, men det var typ 10 000. <skratt> Så jag liksom ja, men för jag ger han 5 han kommer dubbla det över sommaren, och skicka över det. Det kommer vara helt lugnt.
1: Ännu en gång, extremt olaglig verksamhet. Alltså, <laughs> det här
2: måste vara preskriberat. Ja, ja, ja. ja kanske. Ja. Ja, hur som helst. Jag såg ju såklart aldrig en krona av de här pengarna. Det var ju bara att jag gav fem tusen spänn till kriminell kille. <laughs> Han hade ju såklart en tanke på att köpa hash och dela de pengarna med
1: mig. Han lyssnade inte ens på liksom...
0: Han 50 ah, Ja, visst, ah, löser ja, ja. det, löser det. 100 Så det slutar med att jag var tvungen att låna dubbel så mycket pengar mina föräldrar istället. Fick du då erkänna för dina föräldrar vad
2: du gjort? Nej, jag hoppas att de inte lyssnar på den här podden. Så det var ju såklart. Alltså riktigt jävla jobbigt, mm. den ågrenen. Den hö höll i sig över hela sommaren också, det var vidrigt. Okay. Den andra riktigt jävla tunga bakfyllaren jag haft var efter Valborg 2010. Vi har ju snackat en del om hur jävla vidrigt det är att fira Valborg i Uppsala. Men eh, det var några år som jag åkte typ varje år med mina vänner. Så det här året så hade jag och min kompis bestämt sig att vi skulle göra en vattenmelon full med vodka. Han har
1: gjort det en gång. Jag har sett på TikTok typ. Ja, alltså,
0: jag vet att man kan göra men jag har aldrig
1: prova själv. Känns som att det inte kan vara gott.
2: Nej, jag vet inte. Alltså vi fattar inte hur jag skulle göra det man ska göra är att man typ gör ett hål, sätter i vodkaflaskan sen ska du liksom låta den där stå över natten så att det blir stin av vodka eller man ska säga. Mm. Men vi har inte fattat det. Så vi gjorde ju bara ett hål i ett vattenmelon så vi sen bara hällde vodka igenom. bara drack ren vodka. Smakar fan inte ens vattenmelon. Mm. Men bara ren vodka. Men rakt så bara rakt igenom. Ja, man verkligen drack hur mycket som helst. Har en minnesbild av vi sitter den här Ekonomikumparken, mm. mm. dricker vodka ur den där liksom vattenmelonen. Så tittar jag upp så får jag ögonkontakt med en Jättesört tjej Så jag är tummen upp Och sen kräks jag På mina egna skor <laughs> Det är så jävla jävla vidrigt. Och då kanske ni tänker, ja ah, men han spydde på sina egna skor. Då är det dags att gå hem. Knappast. Jag lånar ett par eh, lite för stora skor. Och så kör jag vidare. Vad är klockan? När jag kräks där, det är ju på dagen. Det är, är lite liksom... lunch. Ja men typ. Och sen så. <skratt> Senare på kvällen när det var typ mörkt ute så sitter vi ett gäng runt en engångsgrill och hänger. Ska jag börja låtsas mucka med en kompis på andra sidan grillen. Men då snubblar jag på mina för stora skor. Och faceplantar rakt in i engångsgrillen. Och liksom grillar hela facet.
1: och i helgen så tror vi att båda lagen ju mål i matchen mellan Norrköping och Hammarby i svenska. Vi tror också att Häcken Kalmar går över två och mål. Och båda lagen är mål i den här matchen. Och så tror vi att AEK Sirius den går över 1,5 mål. Hyperboostrar det här till 4,50 gånger pengarna. Och i beskrivningen till avsnittet så finns en länk så att du kommer direkt till kupongen. Glöm inte bort att du måste vara 18 år att spela. Regler och villkor gäller du problem med din spelare. Då finns alltid stödlinjen.se. Vi säger stort tack till Hyper. Få såklart, tok panik och då började jag skrika det här.
2: Inte mitt ansikte. Det är allt jag har. Ja. Alltså det är så jävla patetiskt.
1: Ja, det är inte så sant det. Nej, Det är en
0: katastrof. Det är så självförnedring att ligga och skrika med ansiktet ner. Och ner och ja, jag vet.
2: Så tur var att det fanns en läkarstudent här som hjälpte mig väldigt snabbt. och började rent såret och sådär. När jag skulle kolla upp nu exakt vilket år det var så um, kollade jag upp mina bilder på Facebook. Och det fanns faktiskt en bild på hela det här händelseförloppet. Kan visa det här för sen. Men där var den här läkarstudenten taggad. Så jag skulle vilja ta det här tillfället i akt och tacka per akt. Lind. tack för att du räddade mitt face.
1: <laughs> Vad gör han idag, Per Har Han är
2: läkare. Han är det?
1: Ja. Otroligt.
2: Jag trodde såklart att jag skulle vara deformerad för livet. Men så tur var så försvann de här grillmärkena. Tyvärr så levde mina patetiska ord vidare. Så om jag träffar någon av mina gamla polare som var med då. Och det, liksom, det räcker med att jag har en finne eller någonting. Så börjar de skrika. Åh nej, inte ditt face. Det är allt du har. Det gör de helt rätt i. Ja. Mm. Vad
0: säger ni hittills? Vad känner ni? Grill i fejset? Eller fyrhjuling? Varselst
1: Ja, ekonomisk ångest är den värsta ångesten. Det är så himla Ja, molande. men just
0: det där också att du måste vara på festen. Mm. Mm. Ja. Du pajar liksom han helt <laughs> nya
1: fyrjuling.
0: Då måste ju Lindesberg räknas i Stockholm för dem. Om ja, det absolut. absolut. Kommer någon jävla så att tan i stockholmare och välter hans fyrjuling. Det är klart det är stelt. Mm. Ja, det var, det var riktigt stelt. Men frågan är om inte
2: min första fylla ändå tar priset. Jag är uppväxt i Lindesberg, inte Nora Grannes. Den här staden är ju Exakt samma sak. mest känd för sina många, många pizzerior och sin enda Kina-restaurang som också serverar pizza. Och eh, musikfestivalen Augustibuller. Om man inte känner till Augusti Buller så var det en punkfestival i Lindesberg då i början av 2000-talet. Jag tror typ hälften av alla Lindesbergare i min ålder hade sin första fyllare. Så jag var 14 år, minns inte riktigt hur festen började, bara hur den slutade. Hade haft en kanonkväll, druckit en häxa med typ vodka och färnet eller så. Och när jag var lite jag vet inte om ni också hade det här, att man skulle svepa en kvarting. Alltså en halv, halv liter med sprit. Nej,
1: Eller vad då? Att man skulle...
2: Alltså man fixade sprit och sen skulle man liksom dricka en kvart med ren Nej. Nej, men jag brukade dela i 70 som en kompis och då blev det ju... ja, ja,
1: men precis. Det var också en vanlig grej i min ungdom.
2: Hur som helst så blev man ju alltså, råpackad. Det är ingenting som jag skulle göra idag. Men jag hade i alla fall en kronkväll. Freestyle battlade med Captain Röd och General Knas utanför festivalområdet. <skratt> Kände som att jag vann. Även om mycket såklart talar för att det inte var så. Det var frid och fröjd Helt enkelt tills jag träffade min stora syster Och eh, hon märkte direkt att jag var kanonfull Som min siras kille var straight edge Kanske den enda hela stan Fick skyssa hem mig Väl hemma Hade min pappa 50 årsfest. Jag tänkte Perfekt Festen är inte slut Let the good times roll Så ja det är på riktigt Stänger av musiken Och ska försöka börja rappa För mina föräldrars kompisar Då fick min mamma nog Så hon ryter åt mig Och säger åt mig att jag ska gå upp och lägga mig Jag är kränkt som fan Går upp i rummet Ringer min storebror Och gråter för att mamma och pappa inte stöttar min och sen jag. <laughs> Det
0: låter ändå som en ganska Angenäm första fylla Ja jag tyckte inte det var. Inga sjukhusbesök, inga häkten
1: Nej, också föräldrar det, alltså, det passerar ju Ja de vet
0: det ja. Du säger själv att du har äldre syskon Ja absolut Det kan inte ha väntat världens utskällning efteråt Jag fick en månads utgångsförbud men Ja men det är ändå färd. Ja, det... det tror jag, jag fick första gången i också
1: Nej men det är helt avlagssätt friljulingen för mig Ja,
0: alltså no contest mm säger ni själva, har ni några liksom vidriga bakfilor Första gången jag drack sprit... åtta år
1: gammal i ett år sedan
0: Nej, men allt jämt femton. Eller jag var nu fjorton fortfarande, men det fanns kompisar som hade mopeder. Hur som min bästa kompis då hade ett landställe utanför stan någonstans. Och där fanns det en granne som hade korva men det var 60%, det var inte 40% som valde i vodka. Och någon sån här Ja, det var med röd, röd text på flaskan. Han lyckades komma över en, en flaska av det där och ta med den och vi ska ut och tälta men eftersom vi bara är liksom 14.15 så tar vi oss inte så långt hemifrån så vi åker liksom till Ja, det måste vara 1,8 km hemifrån mig kanske. Ett gäng killar och tjejer och tältar. Och det är väl ingen som var med sig någonting egentligen att dricka förutom den där en liten sprit. Vi dricker ur korken tror jag. Så vi sitter och skickar runt flaskan med korken och så huttar vi just det där. Vi hade aldrig drickit sprit innan. Så jag visste absolut inte det jag skulle förvänta mig. Vi blir helt... Efterblivna i huvudet, vi bara nakna En bajsar på en stig Som leder upp till En utsiktsplats Och vi ska då tälta Och tälten blir helt nedspidda av liksom allihopa så En liten bänk ute på den här bryggan Så vi på något jävla vänster lyckas välta Så allas telefoner går sönder
2: men låt den börja av en skräckfilm.
0: Ja, alltså, det här är liksom på liten sandstrand bara. Och eftersom det här är bara en och en halv kilometer hemifrån så är det liksom folk som vet vilka vi är som är där. Så en lärare på vår skola kommer liksom dit och säger att, nej men nu jävla räcker, nu har ni hållit hela gränskapet vakna hela natten, nu får ni dra er ifrån. Men vi kan inte dra någonstans, så vi kan inte dra hem någonstans. Alla är fortfarande väldigt brusade, tälten är helt nedsplittade, allas kläder är helt pissblöta. Så vi får sitta där i sanden tills det liksom börjar ljusna. Får ni ner tältet i själva tältet? påsen eller vad mm. ska säga. Så jag liksom med tältet över axeln <laughs> hem. Och den var riktigt svår att förklara för morsan varför <laughs> det var spyor i hela tältet. Och hon sa, men oj, ni måste ha blivit väldigt magsjuke. <laughs> <laughs> sa hon lite halvironiskt. Men det kommer jag ihåg, För då spydde jag också dagen efter. Och så det mm. var en jävla bakfylla. Det vidrigt. Alltså det var äcklig på så många sätt.
1: Men där är man ung och man vet liksom inte riktigt vad som händer. Idag är det lättare att hantera en bakfylla.
0: Ja, som helst hade man också kunnat hålla huvudet kallt då när alla börjar kräkas i tältet. Att så här, okay, vi tar ut alla saker, vänder ut in på tältet, badar tältet och liksom sådär. För alla kan ju tappa en telefon i vatten. Det går liksom att komma undan med. Och man kan vänta lite längre med att cykla hem så att kläderna faktiskt hinner torka och sådär. Men vi var ju väldigt handfallna inför detta. Och mm. blev också belagd med utegångsförbud. King.
1: Jag hade kunnat valt den gången som jag missade mitt eget födelsedagskalas för att jag satt i fyllcell <laughs> med 25 tror jag det var. Men jag ska berätta om en, en bakfulla som jag tror var värre som hände i min absoluta närhet. Det var för några år sedan så var det ett derby mellan AIK och Hammarby på Friends Arena. Det var ett kuppderby tror jag. AIK förlorade på straffar. Innan det här så är jag med mitt kompisgäng från förr eh, och du vet, där kan det supas på riktigt jävla ordentligt.
0: Özmo's finest. Ja,
1: verkligen. Vi sitter på en bar i Sundbyberg där och du vet, det är enorma <laughs> mängder som dricks. Och en kompis särskilt blir väldigt full. Sista som händer innan vi drar då från Sundbyberg till Solna. Det är ungefär 20 minuter med buss. Det är att han drar in en rom och cola. <laughs> Vad gott. Vi har även liksom sprit med oss så att vi ska ha... På den här bussen som är 20 minuter
0: Men <skratt> det är typ 6 bussallplatser <skratt> <skratt>
1: På den där bussen så är min kompis Han som drog in Dröm och kollan, Han blir ju fullare och fullare slutar med att han spyr ner flera säten på bussen mm. Väl på Friends Arena Så däckar han under matchen Missar stora delar eh, Han minns straffläggningen tyvärr Det är ingen vakt som liksom ser <laughs> Nej, så så han, sjunk, han sjunker bara ihop liksom stolen. Han sitter liksom på ja, stolen ja, precis, Men var ju, sov ju genom stora delar av matchen Det här låter jobbigt tycker ni Men det är ju det ännu jobbigare att veta att han hade uppkörning dagen efter sin allra första uppkörning hade han Så han kom dit helt skakig. Lyckligtvis så var ju matchen liksom på eftermiddagen Så efter att han däckade det där så kom han kom hem Och så han fick ju blåsa sig alkoholås Han sa ju att han satt och skakade för att han var så orolig man han klarade det alkoholåset han får ju köra Men eh, efter någon incident Där han körde liksom, eh, för fort Och aggressivt över en bro Där man skulle lämna företräden mm. Så blev det ett nej Så han hade ångesten av att han spydde ner en buss Däckade under ett erby Och missade en uppkörning Allt inom 24 timmar Det är
0: en tuff dygn alltså Fy fan
1: Sommaren är äntligen här och i full blom, eller vad man brukar säga. Ja. Det är varmt, det är semester, det är såmornar, det är morgondopp, det är sena kvällar, det är myggbett och allmänt jävla frid i kropp och knopp. Men om ni nu tror att alla mår jävla bra så får ni tänka om. För Per Karlbring, som är professor i psykologi vid Stockholms universitet, säger nämligen följande. Sommaren är faktiskt tvärt emot vad många tror. Också en period då många känner sig deprimerade.
0: Summertime sadness, mm. som Lana Del Rey sjung
1: ledsen att göra er så himla nedstämda här under den här fina, fina tisdagsdagen. Men detta beror kortfattat på att alla under vintern går runt och drömmer om sommaren om man lär upp bilder över hur fint det ska bli och vad kul man ska ha. Och det kan i längden förstöra stunden när den väl är kommen eh, antar jag. Att detta beror på Ja, ah, Det var inte ett citat utan. Nej, nej. det var med jag okay. Men eh, alla som kanske är lite nedsämnade sommar då, eh, Ni ska inte oroa er För det finns en lösning på detta Säger Per Kalbrink Han har nämligen ett tips till alla Deppiga emos där ute Och kan ni gissa vad det är Som alltså, Per Kalbrink vill att man ska tänka på Att man måste dricka mer <laughs> Ta en promenad är väl Tipset man alltid får mm. Det här tipset är faktiskt ännu banalare Per Carlbrink säger nämligen att det man ska göra om man är deppig under sommaren det är att leva som en golden retriever. Va? Alltså hunden då. Jo, Den jo, gula men... stora hunden som är så himla satt.
0: Man ska vara dum och slicka sig i Jag förstår inte hur det skiljer sig
1: från det vanliga livet. Vi kan lyssna till vad hans motivering är här när han pratar i Sveriges Radio.
2: Ja men om man, om man tittar på hur de... Hur de lever Så är, tar de ju dagen som de kommer Och är liksom glada för alla små glädjeämnen Och blir det någonting negativt Så ja men då skakar de av sig det ganska snabbt Och är liksom inte långsinta Och det är ju precis en, en superföredöme För hur man själv skulle vilja vara Är
1: det inte lite som alla morföräldrar När någon säger att man är deprimerad Säger de, ja det är väl bara att vara glad <skratt> Rik upp dig
0: Vilken otrolig röst han <skratt> är
1: Så, så himla dåligt tips ju eller? Är det inte ganska mycket lättare sagt än gjort Att bara skaka av sig
0: jag är ledsen, ja, men var glad då. Ja.
1: Alltså, kom ihåg då att det här är en professor på Stockholms universitet. Han tjänar säkert liksom, 90 000 i månaden. Forskaren var... är
0: dumhet, eller?
1: Det är Sveriges sämsta professor. Oh. Ja. Det är så, jävla... oh, alltså, så här. Han hade kunnat sagt hund också. Alltså, <laughs> ja. Det är så himla specifikt med en golden retriever. Det är, det är en hund utan ångest. Det finns
2: ju de här småhundarna som är ganska skakiga. Va? Ja, de är oroliga mycket. Ja. Om man lever som en chihuahua så har man det, det är tufft.
1: Liksom. Oh. Ja, det är mycket mood swings på <laughs> Vad som en chihuahua, liksom omfamna ångesten bara. och jävlig. Vad som en amstaff bara. Aggressiva. Ja, men jag tyckte inte att det här var ett fem plus tips av den här gode professorn. Istället har jag lite andra tips på djur som man kanske också kan tänka att man ska vara som. Som kanske är bättre lämpade och bättre förebilder under just sommaren. Så istället för att vara som en golden retriever, var som en panda. De är ju Jättetrötta, de här djuren De sover typ 12 timmar om dygnet jättekant på sommaren Och de sover hellre, liksom, aldrig på samma plats Utan de, de har ingen säng liksom, Eller en sovhörna Om de är trötta då sover de bara Oavsett vart de är Och de kan eh, också sova stående Jättekönt, under sommaren. Det är bra för ryggen också. Ja, verkligen. Det finns dessutom fall där kvinnliga pandor på sos har låtsats vara gravida för att få mer mat. Geni. Och så säger man att
0: pandor är dumma.
1: Tips till om vi har några kvinnliga lyssnare som känner att vi börjar bli lite runda om magen. Så säg att ni är gravida så får ni komma undan med nästan vad som helst.
2: Får ni beställa en pizza till. Och ni slipper gå på fester.
1: Ja, precis. Kan gå hem när man vill. Man kan vara som en mördasnigel. För att om man vill döda de där som kryper runt och äcklar sig på tomten Ni vet, de som nästan aldrig blir av med mm. Då är det kanon att göra någon typ av fälla med öl För de dras nämligen till just öl Och vi ser man på dem lite annorlunda nu När man vet om det här. att de, liksom... de, gillar, de gillar att ta en kall ja, jag vet, jag vet, det Är de inte rätt sköna liksom de äter, de äter det sättet de vegetariskt Verkligen, ska man inte jag på sommaren va måste grilla ja, Flintasteken ska in Men det är gulligt, man ställer upp en, liksom, en spänder upp Så kommer den där jäveln Ta, Hallå? Ja. Till mig Inte ska väl jag upp. Dyker i först. Och på tal av det måste vi slänga in gnagare här också För de kan inte spy det får man respektera mm. Man kan också vara som den här typen av spindel Som jag inte vet eh, namnet på var liksom rasen heter man ska säga. Men den här spinden, den är nämligen känd för att eh, bli uppäten av sina egna ungar. För att den vill det. Det är ju inte riktigt ett självmord Utan snarare en generös gest för att ge barnen En första rejäl måltid Och detta kan vi ta efter på sommaren Att kanske inte låta dem äta upp en Men låt polarna käka först och mer liksom. Och så kan du äta sen Nej, <skratt> ja, man,
2: en gudelångskap Det är jävla svag Var svagast den jävla spaningen Fy fan
1: Okej, okay. här då Var lite den björn som påträffades i fångenskap 2011 <skratt> för den här björnen och dess barn. De var alltså fångade. Och barnet ska då ha fått en kateter instoppad i magen för att, nu citerar jag rakt ut, extrahera galla. Detta gör studien på just björnar för att tillverka någon medicin och tros vara extremt smärtsamt. En person såg detta. Och då hände följande Mamman bröt sig ur sin bur och hon hörde sin unge yla av rädsla Innan en arbete punkterade dess mage för att mjölka den på galla Oförmögen att kunna befria ungen från anordningen som höll den fast Kramade mamman ungen och kvävde den till slut till döds Sedan släppte den ungen och sprang huvudstupa in i en vägg och dödade sig själv Så om man har tråkigt med familjen Kan man ju ta efter, kanske? Ljusa djur eller om ska kväva till ungefär så folkar
2: rakt till din betongväg. Ja, man har riktigt tråkigt. Ja, man är ute på de bilsemester eller nånting. Ja. Det
0: är bara ta
1: slut på skiten. Husvagnning, strunar.
0: <skratt> Vänster av en bro. Bara. <skratt> Men jag tänkte annars att björnar kan vara ganska sofistikerade. För de äter väl allt de kommer över under sommarhalvåret för att kunna gå i det på vintern. Det skulle ja. vara ett bättre
1: liknande. <skratt>
0: <skratt> de går liksom, de frossar ju. Under juni, juli augusti september.
1: Så här hade det varit en mycket bättre ritelse. Alltså. <laughs> eh... Men där hamnar vi inte. Nej. <laughs> Men det... nu sa ni det. Ja, ja. Så det var jättebra. Man kan vara som en näsapa. Ni vet de här fula gällarna som har väldigt långa näshåll. Ja. För de är inte bara starka, snabba och har svinvassa tänder. De har dessutom stånd hela tiden. De har alltid en svinäcklig, röd, stor sak som sticker ut från kroppen. Så lägen är stor så. <laughs> Det är kanske är något att ta efter i sommaren Kanske liksom inte springa runt med Bånge på stranden, men liksom passa på Njut lite, vara lite fria och Sköna liksom Ja, oh, släpp
0: loss sexualitet <laughs> Som en, vad heter vi heter Näsapa näsa
1: Jag är mycket hellre kåt som en näsapa Än liksom ångestfri som en golden retriever <laughs> Faktiskt. Jag gillade möda snigen alldeles bäst. Det verkar det härligt. Det var väl en av de
2: få djuren nämnde som inte dödade någon. Förutom sig
0: själva eftersom de sulade ner sig i en bassäng med
1: öl. King. Men istället för att hälla flingsalt på dem som många gör för att de är liksom frättsande så ta upp dem på verandan gör dem lite bira. Sätt dem i en stor stol. stol. <laughs> Sula över en Norrlands djup. Och ta på en bra
0: spellista. <laughs>
2: Då är det dags för frågedelen av den här podden och vi är super super glada för alla fantastiska, roliga och härliga och dumma och knasiga frågor vi får. Och glöm inte att gärna gärna skicka in frågor till podden så att vi kan fortsätta
1: hjälpa Sverige att bli lite bättre killar. Tröskan behöver inte vara så jävla hög utan det är bara om det är någonting du funderar på som du känner att fan det här kan jag nog inte ta med någon annan.
0: Så skicka in det. Det går självklart bra att vara hur anonym man
2: vill. Verkligen. Den första frågan är från Kristoffer och han undrar Vad är det snabbaste sättet att
1: kyla ner en öl på en varm sommardag? Är inte det vanligast att bara sula ner den i frysen? Jo, men då är det, det är svårt att få den liksom jämnkall då. Det man däremot kan göra är att alltid ha ett glas i frysen. Eller två glas. Så att när man drickar så tar man fram ett av de iskalla glasen. Och häller man upp sin bira. Och när det är slut så byter man ut det mot det andra som står i frysen. Det låter inte helt dumt. Nej, det är jättesmart. Man kan också, om man är nära havet så kan man ju eh, ha det i vattnet. Där är det oftast ganska kallt.
0: Men vadå, är det inte på sommar typ så här 18 grader i
2: Jo men det kyler ordentligt. Du kan ha ett nät som du sänker ner med en sten eller någonting. Så här är det liksom långt ner och för får hiva upp det. Så känner du jo. sig en man pripsblå mandlig när du Just drar det. Upp det.
0: Eller så blir det påsen för tung som man tippar över och trillar i. Och dör. <laughs> Det är också en scen.
2: Hur slipper man att pungen klibbar mot låren? Undrar Joja.
1: Sluta plepp.
0: Ja.
2: Granis alla kanske inte vet vad pleppa
0: pung längre än penis. Men du visste det.
1: Granin lite av en expert på ämnet, alltså.
0: Nej, vad fan, men Det här är väl någonting man får tugga i sig bara. Alltså, vad fan. För sommaren är varmt. Och så är det med det. Sen kan man väl... Lillen är ju en sann linneförespråkare. Så det är väl bara
1: anamma. Men hjälper det inte att ha riktigt bra jalingar också? Som liksom håller upp paketet och det
0: Jo, man kanske inte ska köra med amerikanska college-korten.
1: Eh, <laughs> Siden Nej, Hej. exakt. Eller stor överhuvudtaget. Utan ha några som sitter åt och håller grejer på plats. Vi hade förut ett samarbete med ett kalsångföretag som heter Comfiballs. Om mm. ni vill sponsra oss igen så är ni jättetillt välkomna att göra det. Men de hade ju en usp Liksom de höll ju verkligen paketet på plats. Alltså det var ju som ett BH för hela paketet kan man säga. Ja. De skulle rekommendera om man har problem med att det liksom är
2: hängigt. Hur badar man bäst? Frågar. Jag vill vara anonym. Jag vet inte fan varför man vill vara anonym när man frågar det men... Hoppa i vattnet. <laughs>
1: Bomben det, det är viktigt att bli blöt om man bara. Typ.
0: <laughs> ja men vad fan Vad är det för fråga?
1: <laughs> men det finns ju rätt och fel sätt att bada och det fel sättet är ju att inte hoppa i för då är det ju jobbigt liksom. För det Där blir det blir kallare Ja, precis. Då kan man också framstå som lite med en fegis. Mm. Och man får aldrig under några omständigheter hålla för näsan när man hoppar i vattnet. Nej, det måste
0: man fan ha vuxit ifrån från när jag typ 11. Mm.
1: Jag skiter i det för en kallse på dörr. Det är liksom, det, är, det är mycket bättre än att hålla för näsan.
0: Hur löser man
2: liklukt från armhålorna? Rakar, bra deo, tips. Fråga Karl med C.
0: <laughs> ja du, Karl med C. Duscha. <laughs> Prova att för en gångs skull.
1: Men raka ni er under armarna till exempel? Nej, jag e, gör inte det. Men e, jag vet att det hjälper väldigt bra om man har problem med stora sättningar. För att håret är någon slags språngbräda för svettningen <laughs> Däremot så är det absolut en jättebra investering att köpa dyr deo. Inte typ Axel eller Nivea eller så här, utan du kliver upp liksom runt 200-sträcket för en deo.
0: Mm. Det tycker inte jag. Jag har haft med i alla år och jag har aldrig haft något problem. Men har det varit en stor svettare? Det här gäller ju de som är next level i svettning. Jag svettas extrema mängder. Primärt på
2: ryggen jag försöker. <laughs> Ja, jävla Har ni testat sånt här som superdeo som jag så att ingen svett överhuvudtaget? Ja, jag vet inte vad vad det? ja, absolut torr. Absolut
1: torr typ. körde, körde jag hela min uppväxt.
0: Aldrig testat. Men det är inte så att man svettas mer på andra ställen då? Jo, alltså kroppen måste svalka sig på något sätt. Så att den, den ser till att göra det.
1: Dels det och dels om man inte sköter det där liksom perfekt. Alltså vet, man måste vara snustorr och det ska gått ett visst tid att man har duschat. Mm. Och sen ska det gå en viss tid efter att man har dragit på sig. Ja men det är fel det svider och kliar något äh, så jävligt. Fast det är svinbra. Det rekommenderar jag verkligen om man har jätteproblem. Den kan man då av hela kroppen.
2: <laughs> Pannan om man ska inte springa. <laughs> Hur ska man göra för att inte få stånd på badplatser eller liknande? Undrar Anonym.
0: Bli över 12 år så försvinner det. Ja,
1: det är svårt. Alltså, det handlar ju mest om att man ska dölja det snarare än att man ska... <laughs> Nej, <skojar. laughs> jag tror Jag trodde verkligen. Jag vet, det känns som att om man inte kan gå till en badplats utan att få stånd då borde man nog inte gå till badplatsen. Alltså, det känns som att uh, man ska inte ha stånd där.
0: Nej, det kan uppfattas som stötande.
1: Minst sagt. Av många.
0: Men om det nu skulle vara så att man utför ett, ett liksom slumpstånd när man är på stranden som inträffar då och då så ligger man ju på mage tills det har lagt sig
1: gräver ett litet hål i sanden
0: <laughs> ja, på något vänster får man se till
1: att lösa helt enkelt ja, man får aldrig visa att man har stånd på stranden Nej,
0: då kommer badvakterna
2: ja, då kommer polisen <laughs> Totte skriver så här behöver ingen hjälp men satan lillen du är ju lik Peter Harrison kommentar
1: Tack så jättemycket. Jag ser det inte riktigt. Men nu är det faktiskt tillräckligt många personer som säger det för att jag ska börja tro på det. Så jag får väl jobba mot det här då. Det får bli liksom mitt halvårslöfte. är livet. Ja. <laughs> När året är slut ska jag vara så olikbeträdligt som det bara går. <laughs> Svart, smal och asokarismatisk. <laughs> Gabriel säger att
2: han är solbränd men vill inte smörja in sig med solkräm. Vad ska man göra istället? Det kan jag svara
0: på. Jag lider nämligen av exakt samma... Åkomma. Du hatar solkräm, eller?
2: Ja, nej. Vänta. Jag fattar det faktiskt inte.
1: Man skiter helt som har Det gör man inte. Det är livsfarligt att inte sma in sig. Jag gör inte det. Nej, men du har väl ett jag vet inte hur det här funkar riktigt. Men... Jag har faktiskt ingen aning om Nej. det alltså. Det vet inte jag heller. Jag ska
0: absolut inte uttala mig kring någonting som man med solen gör. Jag eh, smörjer aldrig in mig och det är inte ett problem för mig men jag förstår att det kan vara det för
1: andra. Och det kanske är inte är problem för dig nu men det kanske får konsekvenser längre fram. För att eh, huden behöver ju skydd mot solen. Alltså jag tycker också att det är så jävla tråkigt att smörja in mig. Det är det värsta jag vet. När man väl har gjort det, det är som att borsta tänderna, då är det tråkigt gjort. Och man vill inte ha hudcancer och det är så himla lätt att få det också. Det låter som en morfar, men...
0: Nej, men det är ju mycket varningsartiklar i tidningar om hur viktigt det är som att man inser. Så man kanske ska ta fasta på det.
1: Dessutom om man bryr sig lite om sitt utseende så är solen en av de... Eller kanske den värsta faktoren mot rynkor. Det hjälper solkräm jättemycket mot Sista frågan kommer från Fredrik. Han undrar,
2: skulle ni hellre suga av en snopp tio gånger eller tio snoppar en gång? En snopp tio
0: gånger. Det beror på
1: vem snopp det är.
0: Och suger man av en snopp så får man ju hoppas att den är hygienisk av sig. Det får man väl utgå ifrån. Jo, men är det tio så vet man inte. Då kan ju variansen vara mycket större. Plus att om man bara håller sig till en snopp så lär man sig kanske efter gång ett eller två vilka grejer som funkar bäst.
1: Men du glömmer en viktig sak här. Att den bygger upp någon slags... Liksom, ju oftare man kommer, desto längre tid tar det normalt att eh, komma.
0: Ja, vadå det så där sker på rad liksom.
1: Ja, men det kanske händer med fem timmars mellanrum. Vad mm. vet jag. Men om du har tio stycken, då kan du ju snabbt få alla tio komma. Nionde gången på den ensnoppen en du kör, då kommer det ta ta. Då får, du, liksom, då får du kämpa en stund. Medan den nionde snoppen i det andra scenariot, då kanske han kommer på... Då har jag varit upp en del, Linda, så det är ganska bra redan. Ja, fast alla gillar olika saker. Jo, men det här, här kan det inte vara så komplicerat.
0: Är det, det enklaste som finns sexuellt? <laughs> Nej! Jo. Om det lät så på lilla. Ja, ja, jag kommer ta en snabb tio gånger Tänk om det är en hemlös person då? Nej, fortfarande mindre slampigt.
1: Det är rätt. Du har rätt. Slappt dig.
0: Jag vet inte en massa rykten sprider på den där avsugningssnubben. Smyger du på något?
1: Nej, alltså är det en. Då är det nästan en relation. Ja, 100 procent. Då är det Ja, Jag kanske är en förhållande kille då Vad fan
0: zoom i?
2: Snyggt hörni, om det har hänt någonting i ert liv som ni behöver hjälp med så tveka inte på att nå oss på Instagram. Där heter jag Lil Hannus. Jag heter A. Granfors. Och jag heter Anders-Loft. Ni kan såklart också maila oss på
1: newplayatnewsner.com. Och på vår Instagram, den som skrattar förlorar, lägger vi ut saker då och då. Så kika gärna in där.
0: Och glöm för alldeles inte att prenumerera på podden och tipsa alla ni känner så att fler kan komma in i den här underbara värmen vi har här. Gör det!